0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会，心事有人知。最近大家都开始收括有紧张哈，就觉得是不是万一又有疫情啦？包括诶国外进来的啊，有没有堵住？诶、欸，其实疫情的时候，我们有注意到一个事情，大家那塞车过站那些在车阵。之间看到有卖玉兰花或者有发传单，有一人是說我就怪冷起来。刚我们是仅仅需要玉兰花，但是情况啊，搞别急的哈，一盘金杯哦，玩的没得阿健来健去。可是现在大家都有有一个顾虑，就比较少开车门哦、喔。当然这是疫情的关系，那些进境啊，阿伯一进的时阵嘛是。应该讲林建的改边呐，哦，这些梅有兰花都咔嚓淡薄。但是今天我是请到一个很特别的来宾大家有没有想过玉兰花是哪里来的，哪里产的、哎、最近大家很关心这个风土民情，因为兰博都出国，他们讲哇。我来本土台湾，就只说在他们播下了解，所以今天我们要请的就是我们的美食旅游生活家，我们的志东陈志东
1: 。等医师好，各位听众朋友大家好。
0: 是志东，你有不关注、关心到这些会过凶了？好<是>，这是我们的哪里？屏东高速、高速、嗯、高速。是，你怎么会开始书写，还有关心这些？呃、应该说是怎么讲呢？呃。呃，农业的各种特色的地
1: 方。嗯嗯嗯，我一直在做旅游美食记者，嗯、然后大概做了二十年
0: ，二十年哦，
1: 很久。然后大概在十多年前，有一次我搭飞机经过日本名古屋，然后在名古屋那边就看到一张世界地图，它是一个世界的啊、呃，应该算是味觉地图。他就上面画出了很多国家特色的食物，比如说我们讲韩国，嗯、你想到什么？泡菜。泡菜。讲到呃泰国酸辣。酸辣。酸辣对。四川花椒。啊，对。墨西哥辣椒。印尼丁香。印度咖喱。然后。
0: 你讲我都要、啊。
1: <笑><笑>然后日本就是一根 wasabi 啊,啊。然后那个地图上面，我就在看台湾是什么味道。没有台湾，嗯嗯，台湾是一个美食非常多元，然后非常精彩的一个地方。我们有很多的农作物，因为兰多勒黑楼北回归线这一个区带，是对农作物非常的发达。然后我们曾经因为政治因素，成为中国八大菜系汇集的地方。啊，然后可是我们现在讲到台湾美食，大概脑袋里想到就是
0: 珍珠奶茶、呃、珍
1: ,珍珠奶茶、卤肉饭。鹅肝米线、臭豆腐，这些都是都没错。我啦<是>最近
0: 过阿唐咸粥啦
1: ，阿<笑>、哦啊、唐咸粥我搞好价，他涨<笑><笑>到两百块，我也很愿意。嗯、对，然后我就在想说，到底台湾是什么味道？然后我就在想，其实台湾真的很好的味道，是但台湾的农产品，台湾的农产品，台湾的食材真的很厉害，可是这一块很少人去看，而且。农产品食材，很多人讨论它的味道。我自己比较关注的是它的生产过程，然后还有它在农地里面的那个景观，我把它叫做“农舞台”“农业舞台”，嗯、很漂亮。比如说，我前几天刚从那个白河回来，白河今妈多的采莲藕粉，多的做莲藕粉。嗯、我们现在大家知道，我们市场买的莲藕都是那种胖胖的，很大，很长，嗯、然后。那种吃的莲藕哈，宜爱用秋藕，因为它要保持它外观完整，然后莲花又是出污泥而不染嘛，所以它是种在污泥里面。是那个污泥干掉之后啊，非常的硬，然后非常的稠，然后嘉义那边的莲藕农，他为了挖出这一种吃的莲藕，他要用手去扒它，然后扒到之后，扒到。那个老人家的手都变得一节一节，关节都变形，所以现在有一个纪录片叫《老鹰的手
0: 》oh. 啊
1: 他在讲这些莲藕农的手，然后讲他们这种生产食用莲藕的过程。可是台南白河不一样，台南白河系啊，莲花台湾最大的两个莲花产地，一个是北台湾，北台湾是观音，桃园观音；南台湾就是白河。每年白河莲花季四五月的时候非常的漂亮，嗯，对，然后四五月之后，接下来就是等到啊、呃、七月就开始采收莲子，对，然后之后农夫就会把这个莲花田放着，让它继续去长大，长到这个时间，大概十月、十一月、十二月之后，他们就开始去挖莲藕底下的莲藕，然后要做莲藕粉、洗莲藕粉，这个是一个非常独特的景观哈，就是。它因为是要炸粉用的，它不用像嘉义的农夫一样用手去挖，嗯，所以他们是聘请山猫怪手来挖，嗯，对，所以一个田里面莲花田就开进一台怪手进去，然后就开始挖那个泥地。那啊、呃，任何的耕耘作业，只要有挖土机来挖，白鹭鸶就会飞过来。哦、比如说在割稻子的时候，旁边就围了很多白鹭鸶，然因为你土一翻动，昆虫就会跑出来哦。对，他们就可以去吃，所以那个耕耘机后面总是，就收割机后面总是跟着一大群的。哦，你一定有拍照
0: 片哦，
1: 很多很多。哦
0: ，是是
1: ，对。那莲藕粉这个非常有趣哈，就是呃，因为稻米收割通常就是一台机器，然后顶多加一个农夫，就这样子就结束。可是莲藕它是怪山猫把那个莲藕挖出来之后啊。要有很多人马上去清理它，去看看它的状况好不好，然后把不好的地方割掉，把好的地方留下来。所以那个田里面的作业大概有二十几个人。然后可是白露斯啊不怕人，因为这一些人他就会今天弄这个田，明天用那个田，然后只要弄田，白露斯就会去。所以白露斯跟他们变成很像是朋友对，所以你就站在那边可以拍到那种照片，是前面一台怪手在挖莲藕，然后。旁边很多的农夫就包的穿的花花绿绿，包的紧紧，嗯、然后在那边弄，然后白露斯就站在他们身边，然后等着要去捡那个昆虫来吃。那是一个非常和谐的农村景观，然后非常的漂亮。然后之后他们那个莲藕挖出来之后，就会去把它炸粉、炸浆，把莲藕整个打碎，打碎之后不是变得烂烂的，嗯、然后他们。在洗莲藕，他们都说是洗莲藕粉，你就会很疑惑，就是将怎么把它变成莲藕粉？邓医师，你有吃过莲藕粉有，对，就是这样一一片一片白白的嘛。对，他那个东西就是他把它放到水龙头底下去洗它，洗了之后，它这个莲藕里面的淀粉就会随着那个水一直流下来。所以它最后变成是一大桶水，非常大一桶。但是这一桶水里面就包含了莲藕的淀粉，然后他们就精致放在那边，让它沉淀，让它沉淀。对，利用比重的呃的原理，然后让它沉淀之后，把上面的水倒掉，然后再把底下的那些沉淀好的粉拿起来，然后刮刮成薄片，晒在阳光下，然后让它变得干燥，哦、就会变成我们看到莲藕粉。然后那个整个工序啊，非常的复杂。你看，从一早清晨开始，山猫来挖，然后白鹭鸶来吃东西，然后农一些农夫在那边整理，然后接着要马上送去炸粉，就新鲜的就
0: 要做了，
1: 对不对？对新鲜炸浆，然后炸浆之后啊、呃，马上就要去洗它，然后洗了沉淀，然后隔两天再刮，刮了之后要晒，然后晒也不是晒一天就可以好，有时候要晒好几天。因为它不
0: 是用机器干燥的，它是用天然晒的
1: 。莲藕粉有一个很特别的特性，就是你用机器干燥它，它会整片变得干干硬硬，不容易泡开。嗯,嗯，但是你在阳光下透过那种阳光热力曝晒，它那个莲藕粉，你在现场啊，如果你把它拿起来吃，它一进到你嘴巴里就化就开。对，非常的厉害。这个也
0: 是很看天吃饭啊，例如说，如果是连绵的下雨天的话，被那怕。
1: 对，就是幸运的是，每年的十一月之后，北部都是雨季，南部都是干季。
0: 哦，所以现在南部是可以晒的
1: 啊、哦。南部的干季会从大概十一、十二月开始，持续到隔年的三月、四月，到梅雨来。嗯,嗯梅雨之后就进入雨季，雨季之后南台湾就是开始台风、暴雨。对，每年的风灾都是发生在南部居多，那刚好跟北部颠倒，北部是。啊，从、呃、冬天之后就开始整个是雨季，阴雨。可是我们到了夏天，北部就只有西北雨、雷阵雨，可是大部分是好天气、嗯。嗯嗯嗯嗯。那这种晒莲藕粉的这个景观呢、啊，我觉得非常的好看。然后现在南部还有一个景观正在发生，就是晒芝麻
0: 。哦，晒芝麻是在
1: 哪里？芝麻是在台西港。就是芝麻这个产业啊，它曾经差点在台湾消失，因为。啊、呃，我们现在买新鲜的芝麻粒，一斤是一百三十块，然后它要三斤才能够榨出一瓶麻油，等于说这一瓶麻油它最少最少成本就是三百九十块，是，然后加上那个瓶子还有包装，还有各种其他种种的，一瓶麻油最少要一西西一块钱，也就是一斤要卖六百块，它才合划算划算，嗯，可是你用进口的麻油来榨油的话，可能你那一瓶麻油只要卖两百块，你就可以划算。那进口麻油、进口芝麻粒，它真的非常的便宜，可是它有一个问题，就是新鲜度的问题。这个新鲜度问题有一个很有趣的是，比如说我们的芒果要出口到日本，我们一定要把它芒果的中心加加热到 46.5 度，持续半小时，你才可以出去，这样确保里面的虫都不会再到了国外，然后把人家。把虫传播给人家，那但是芒果经过这样加热之后，它味道一定会变，所以日本吃的芒果一定不会有台湾新鲜的好吃。那一样的道理就是，当国外的芝麻进口到台湾，它会经过很多的药检程序、加热，然后到最后它那个过程，而且闷在船上，它很有可能产生油耗味
0: 。啊，你都变做一根香鬼啊，在哪里都是啊
1: ，不出力过、啊。它主要是用药剂啊，对。
0: 哦、用药剂我们更不喜欢。
1: 对,对对对，因为芝麻闷在船上，它容易产生黄曲毒素，然后所以它会用药剂，然后来了之后很有可能会产生油耗味。那你平常这样子在喝在弄，你不会有感觉，可是。当你两瓶摆在一起，你一喝，你差别就非常的明显。嗯,嗯对。那台湾曾经芝麻产业差点消失，因为国外进口太便宜了。嗯嗯、是前几年那个黑心油事件，大家才意识到说自己有新鲜好油很重要，所以开始台南那边又开始种芝麻。那目前种最多是在西港、台南西港，还有台南善化、台南安定，然后。他们现在十一、十二月这个时候啊，也正是晒芝麻的景观。芝麻它就是长出来之后，它会开一朵小白花，然后结成一个像小指头一样的硕果，然后再开花，再结果，再开花，再结果。大概结到第十二层花或十八层花的时候，农夫会把最上面那一层花拆掉，折断之后，它就不会再开花，然后它就开始硕果会肥大。肥大之后，等到它接近成熟，农夫就把它割下来，然后曝晒在田田里面，然后之后那个硕果它就会爆开，芝麻粒就从里面滚出来。嗯，对，然后每一颗硕果里面大概有八十颗芝麻，然后就是我们每喝的一瓶一瓶麻油，它其实都是无数的芝麻去榨出来的，就是那个景观啊非常的好看，就是因为他们会把芝麻杆像一叠。交叉叠交叉叠，然后叠的整个田里面是一个非常独特的景观。那我觉得台湾旅游有一个很有趣的，这个是其他国外都没有。你说要住五星级饭店，哪个国家没有？你说要看名山大水，哪一个国家没有？可是你要看这种农业景观，看这一种农夫、食材、鸟类、昆虫这之间的大自然的各种互动，台湾的休闲农业。台湾的休闲农场就是一个非常独特的地方。那这种农武台景观，我觉得是台湾非常棒的一个旅游资源。所以我后来就花了很多时间在研究这些农地、食材，然后产地的景观
0: 。嗯、哇，那个志东你，你听你在讲啊！我我觉得那个画面，我我只是觉得说，好像在看一个什么很棒的纪录片，然后觉得那些芝麻好像一粒一粒都有生命。我,<出>我今天回去莲藕粉跟那个麻油喝起来感觉都不一样了。<笑>我想大家应该也听到那种感觉。不过我们之前真的没有这样子，呃，被这样描述的时候，有时候对这些事情就是。看过去而已。我想你那时候发现这一块的时候，因为你从二十年前就开始注意到这些，应该是一个应该没有没有很多人在谈，或没有很多人在探索的
1: 一个方向，对不对？嗯、我但是没有到二十年，就前面十年，其实我也是到处出国旅游采访，嗯，然后就是一般的旅游记者。然后，可是我就是自从看了那个海报，思索到食材的这些东西，开始接触休闲农业之后，才越看越多。
0: 那你是不是也现在也可以做一张那个台湾的？那个美食地图，应该说是食材地图，<以>每个地方，<以>你刚刚就讲了几个地方，就已经可以标上去了嘛？<以>因为有，例如我们现在看到一片的芝麻，<对>然后对不对？那个莲藕，哎、啊，藕，我们在进广告之前，先问一个小问题：那个做莲藕粉的莲藕跟吃的莲藕是品种不同，
1: 品种不同，品种不同，然后啊、哦呃，它的照顾方式也不同，采收季节也不同。所以就看
0: 他呃农地适合這种哪一种的发展哦。今天我的来宾是美食旅游生活家陈志东度假。呃，其实为了解释一下志东为什么会开始对这个农舞台哦产生这么大的热情，结果听下这莲藕粉哈，还有芝麻就入迷了啊，听这种评论选工。你开始不是讲没讲屏东哦？我们就玉兰花的故乡屏东高树了，好，那我们现在回到这个屏东高树乡。嗯、我们如果有这边的听众朋友，请注意听过来哦，帮我们分享一下。来，我们介绍一下屏东高树乡它的地理位置啊。要我先别点线
1: 哦，它是它很偏远，很多人没有听过高树这一个地方。嗯，很多人会把它跟高雄大树搞混。嗯，那它其实是在北北屏东。其实他是在靠近三地门那个地方，他是在进入原住民部落三地门社区跟马家的周边的一个客家的村落。那有一个客家作家叫钟理和，嗯，对，那是他出生的地方。那个地方以前叫做大路关，大就是大小的“大”，马路的“路”，关就是玉门关那些关卡的关。大陆关，然后大陆关也是原住民的音译过来的。对，那呃，那个地方后来啊，它就是一个很淳朴、淳朴的农业乡镇，然后一直很不知名。可是那边生产的台湾很多独特的、特别的作物，呃，比较常见的，比如说凤梨，它是很大的凤梨产地；它是很大的芋头产地；它是很大的蜜枣产地。可是它最独特的作物就是玉兰花。就是玉兰花这一个东西啊，是台湾人从小到大习惯的味道跟景观。就是你在马路上，你都会看到有人来卖玉兰花。然后我这次前阵子有访采访到一个。屏科大的硕士，他他的论文就是写玉兰花，然后他自己本身也是玉兰花的花农，他种了八年，大概三十多岁，他种了八年，他说八年来他听到被车撞死的玉兰花小贩已经有十个。嗯，他是一个非常辛苦、非常高危险的作业，然后可是为什么还要卖玉兰花？对我那时候就非常的好奇，就是说。我们这个大家都熟悉的味道，可是它到底从哪里出来，大家都不知道，大家都不知道，所以我就去找。然后后来他们就在讲，玉兰花其实台湾最大产地百分之七十七集中在屏东的高速跟盐埔，在这,这么集中哦，对，只在那一个区域
0: 。所以玉兰花有需要那么样独特的一个。地地理或是气候才能种吗？啊，那
1: 个是一个历史背景造成的，因为很多的农产业它其实都会集中在一起，嗯，因为这样子你要出货要购买相关的资材都会比较方便，所以你就会看到这一区大家的种芋头，那一区大家的种凤梨，它它其实是因为有一些地理的地理上的因素、经济上的因素。那台湾玉兰花其实这个产业在台湾大概六十几年了，然后。最早啊，他其实是屏东里港有一个玉兰花花农，他种了玉兰花之后，他就在想说这个东西要怎么样把它变成钱。玉兰本来没
0: 有吗？有就是在那之前，大家只是种着一个自然的种着，<對>没有特别运
1: 用它。玉兰花是一种非常高大的树，对对，我们看到玉兰花的小小朵，你很难想象它的树很高大，它可以到三四层楼高。
0: 哦， oh, 所以让去花市啊买那种玉兰花的那个盆栽，那个不一样，因为你只有盆栽，所以它就是长那样而已。嗯嗯、以前我们家院子也有蛮能但是它大概就长到二楼就没有再长了。哦， oh,
1: 它可以到三四层楼高， oh, 很高。<是>然后那时候，可是玉兰花它的花型一点都不好看。你说要把它拿来插没有用，它最好的最大的特色就是香，可是它的香只能维持一天。在常温下只有一天，然后大概到第二天就已经不行了，而且整个花型变得很难看。所以玉兰花它最大的精神就是，你必须要把它采下来之后快速的卖出去。对，那所以后来屏东离港那一个，刚好他有一个朋友在台北泸州，他们两个就串起来了，然后就慢慢发展出这一个产业链。嗯嗯然后后来高速跟盐埔那边的居民看到。就觉得玉兰花可以做，所以他们就开始投入这个产业。那为什么玉兰花现在都是变成贫苦老人在卖哈？是因为玉兰花现在价格，比如说100朵大概是一公斤左右，这样子的产地批发价是60六十块，等于一朵玉兰花是 0.6 块。那我们在马路上买的玉兰花大概是三朵或五朵串成一串，那就算是五朵好了。五朵乘以 0.6 块才三块，对，三块就算加上大盘的成本，这些加起来大概一朵一束玉兰花，它最多成本只要五块，但是它可以卖到三十块五十块，对，所以这对于没有任何基础、没有任何能力的老人来讲，我只要提这个篮子，有一点点本钱，我就可以照顾到我今天的生活。那很多人会讲说，玉兰花小贩都是被黑道控制。其实没有，因为现在台湾的玉兰花的产业大概就是一百多个花农，然后大概北部有六个大盘商，然后整个产业规模大概一年是六千万左右。这个六千万真的是对黑道来讲太小了，他们根本看不上眼。那之所以很多人会愿意冒着生命危险上街去卖，就是因为他真的是。啊、呃，成本很低，门槛很低，然后，所以就慢慢形成了台湾这个街头卖玉兰花的文化。可是现在这几年呢、啊，玉兰花越来越难得看得到，就是很多的人他也觉得上街卖很危险，那很多人也不愿意再去买玉兰花。哎、欸，<为>现
0: 在如果穿梭车阵卖这个
1: 会被取缔吧？对对,对对，现在这个也是不可以的吧？对，那所以。卖玉兰花这一件事情，它变成这个产业，它不是买的人少，而是卖的人也变得很少了。那所以玉兰花农他就在思考说，我们接下来应该往哪里走？然后这个时候就碰到一个困境，他们就想说，那我们来把玉兰花提炼成精油，提炼成纯露好了。然后第一个问题是，它提炼成精油纯露的萃取率很不好，所以它成本会变很高。第二个是提炼出来之后卖不出去。因为它这一个味道对台湾人来讲就是很清香，喜欢的人很喜欢，但是它同时具有文化上的意涵，就是它是代表的悲苦苦老人的味道，所以这样子的香气很多人会可能自己用 OK， 可是当你把它用在一些商品，用在一些需要一些比较高雅环境的空间，它就不适合，所以它的销路变得很很难。就是它同时具有清香跟悲苦两个意涵，然后所以，我之前就发现，居然有一家巧克力店把它拿来做玉兰花巧克力，我好惊讶。嗯，对，就是玉兰花，它现在慢慢从一个啊、呃、食，从一个香气的花朵，变成是一个食材，开始有人在开发玉兰花的食物，就是有人会把玉兰花拿去啊、呃，比如说切丝，然后拿去炸。然后，或者是用玉兰花去熏花茶，就是把茶叶跟玉兰花摆在一起；或者是也有人把做好的巧克力，台湾巧克力现在非常红，他们把做好的巧克力放着，然后把把它跟玉兰花放在同一个密闭空间，然后让那个花香味慢慢的进到巧克力里面去。就是
0: 我我很。我好难想象玉兰花，哎，对你刚刚讲的那个，我也一直在想玉兰花对我们的一个很深的文化记忆，就是在于它那个短暂的时间哈。你说我们会买玉兰花的时候，就是像我高中、大学的时候，几乎都随时有玉兰花。嗯，然后家人的那个车子里面啊，有没有？或我们那时候如果搭车，很多都有玉兰花嘛。嗯。那就是我我不知道是不是因为那时候是少女，特别有那个感觉，就是觉得那个玉兰花的那种短暂哦。然后过了一天，它的味道就会变得，就是怪被 l a n 一中鼻，然后它就开始慢慢凋萎，变最后变成咖啡色。你如果没有把它拿掉，它会就变成是咖啡色这样干干的嘛？像你说花型就很快变掉，可是正因为这个短暂，所以觉得非常的诗意。哦，然后，然后又因为他是在街上这样子去贩卖的，的确，那时候会觉得说，如果你买一串玉兰花，也有是就虽然很很奇怪，但是就是有一种有你有帮助人的感觉啦。所以那个花，呃，就是随意的勾在包包上，那种细细的铁丝啊，那样勾在包包上或什么，真的是一个很重要的回忆。但是你说现在没有办法在。嗯， um, 就是用原来的方式去贩售，他做精油啊，或什么，我我觉得当然什么都好哦、啊。可是是不是还有什么方法可以复活？比方说，我觉得刚买在一个便利商店就很总结嘛
1: ，也可以。对，
0: 每天早上、嗯、那个去便利商店买早餐的时候啊，那个 A 加 B 饮料加。呃，饭团加三明治的时候，再加个今天的香味。安尼上一头脖脖子动难<笑>但是这当然有它相当的困因为你人现代人的整个，嗯，那个应该说、就是就是生活的方式不太一样。那你说现在我们去哪里会勾着？一朵玉兰花，这也真的是很不一样。好，那么这会影响到那边的整个地貌，或是你刚刚讲
1: 的舞台吗？会。那个玉兰花有一个很大的特色，它是晚上天黑之后才开花，然后所以它这个产业链是每天在大概夏天七点以后，冬天六点以后天黑了，农夫就开始夏天去采花。然后采花的时间要集中在两个小时以内，你赶快把它全部采下来之后，连夜从屏东运到台北，所以玉兰花是一个非常快速的产业，而且是一个摸黑进行的产业链。那
0: 所以会点着很多灯这样子，然后大家在那里<灯>哦，台头灯这样对
1: ，然后就是采花，采了之后就集中起来，然后用低温的方式送到台北，然后台北的大盘收了花之后，他们就开始把花配送到每一个。跟他合作的这些老人、弱势的人手上，然后在清晨之前，他们手上都已经有今天的花了。然后接着，他们就有的会到快车道上面去卖，有的就会到菜市场口去卖，有的就会到庙宇门口去卖。对，然后这个玉兰花的味道就这样子随随着那个一个产业链，然后就清晨的时候就在台湾街头散开。嗯，对，那庙宇现在有一些地方哈、哦、是不能点香的，
0: 嗯、然后就是嗯，会会建议以花献佛来代替香。嗯、那我记得嗯，在这几年吧，就开始，例如说去那个庙宇啊，去拜祖先或什么的时候，每个人都会买那边的，就是像玉兰花或什么，然后用那个去供。供佛或是去呃献给你的要膜拜的祖先，就不是像以前一样点香。我觉得这里应该也有一些，只是说这种祭祀或拜拜不是每天的行为。所以如果你像你讲玉兰花又不是刚好产在清明节或七月的话，那个就就可能就不是一个方式啊、哦。那你刚刚说的这个送到台北来大盘再输出，所以现在仍然有在
1: 有。可是我真的觉得很少看到了、欸这个，很少见了、啊。这个就是问题，就是说，因为现在卖的人变少了，所以大盘的需求也就降低，那连带就影响到这个产业在高速，就是、种花的人的意愿越来越低。那其实我觉得这个是台湾一个很重要的记忆，文化记忆，它不只是一个经济，而是伴随台湾人这么多年的街头香气。那所以，我。那一次去也有在跟告诉的人讨论，有没有可能把带人家去认识玉兰花田变成是一个旅游行程？就是让你自己夏天在傍晚之前，傍晚的时候不要等天黑，因为天黑里之后玉兰花田里面会有蛇，嗯啊、呃，会有一些你不想见到的动物在里面穿梭。那我们就是在傍晚的时候。等到花快要开之前，你去看认识花的景观，然后把那一种比较早开的采回来，然后回到高速之后，我们找一家民宿，找一些好的餐厅，利用当地的食材来办一场晚宴，然后自己吃自己做的菜，或者是自己吃在地食材的东西，然后让它变成一个独特的产地旅行方式。嗯嗯，
0: 我觉得这是一个很好的方式。然后，如果是观光客的话，嗯、那他们可以买玉兰花的精油或是什么回去，可以、啊、回到欧洲、回到日本、<對>回到东南亚、回到其他的地方。好啊，这个小朋友可以买点巧克力，<笑>是,是可以做。哎、欸，那不过你刚刚讲那个，我想到说，所以他们在晚上的时候去采花的时候，如果说这个田，呃，不能说田啊，应该说田边玉兰花应该是种在。一般的土里面吧，<对>那所以你说晚上会有蛇，就是会穿梭在这个也也许山区或者什么这样，那他们是怎么去避免被蛇咬？还是说彩玉兰花本身就要有常常被蛇咬的风险
1: ？没有啦，他们也怕蛇。
0: 对<要 S 1> 啊，所以他们玩穿雨
1: 鞋，穿雨鞋就不会吗？身上绑紧
0: ，绑紧，
1: 对，那还是可以啊。<后>如
0: 果真的要去体验采的人就。比照他们的
1: 装备危险，只要只要有一个游客下玉兰花田被咬到，那这个产业这个活
0: 动就活動就,就没办法了。<對>所以他们应该有经验啊，所以他们有防护，但他们也懂得说<對>啊，大概什么样的地方？我觉得这种在地的经验哦，是有时候外地人去没有办法。其实很多的，你讲很多的旅游活动、嗯、都因为在这个点上环节上有出问题，就就变得成有一个让人家害
1: 怕。是哦、但
0: 是其实那种经验是。在地人有时候他也没有想到说，你瓦得两奈唔怎样子吼？你怎么会没想到這嗯嗯這？这是这就是他们里面的美感哦。我给你听下高听下就大家应该也是觉得非常的入迷啊。嗯、我们如果有一天想要去这个高速走走嗯嗯现在、欸、这个自动会怎么建议？例如说，假设一天呢、啊、交通方式啊怎么安排啦、啊？住哪里？吃哪里？做些什么事情呢？
1: 告诉他交通非常不方便，就是呃大众运输非常的少，所以你一定要自己开车才方便，或者是你搭高铁到左营，然后租车，租车之后从左营到高速大概还要一个小时才会到
0: 。租车啊那没塞起
1: 来两样咯，没办法了。啊
0: ，那那个没办法，人家像像我们这种中年妇女，最适合就是一个人去旅行。<笑>可是我们很多不会开车啊，怎么办
1: ？高速真的比较难，这也是他旅行一直没有办法很发展的一个原因
0: 。我好像有点幻想哈。好<笑> OK， 好，所以还是要有人开车，<對>这是个<對>、欸、這是一个
1: 。哎，也可
0: 以当地看看有没有当地人可以帮你开车这样子的。
1: 这是高速一个很大的困难。所以他才会那么没有名气。然后第二个就是，他那边现在只有一间民宿，叫做幸福庄园民宿。整个高速的住宿资源就是那一个民宿，然后只有大概五个房间。所以你要去住也不容易。不过那一家民宿的品质非常好，就是他。也是高雄人去那边开的，然后爱上那个地方，所以幸福庄园民宿的男女主人他们正在整合高速的各种农业的业者，然后要规划他们自己的行程，规划他们的客装小旅行。那所以这一个幸福庄园民宿它变成是一个很好的高速旅游起点，很多的问题可以在这边得到咨询，然后也解决住的问题。嗯，那在美食方面呢、啊？高速的美食，我第一个推荐的其实是凤梨。嗯，因为一般我们菜市场吃凤梨啊，我们吃到都是凤梨很麻烦，它要种十八个月，它是台湾时间最长的农作物。就是你把它种下去之后啊啊、呃，你要花一年时间等它的植株长大，然后之后一年之后才开始对它催花，让它花长出来。哦、呃，应该很少人看过凤梨花。凤梨，它这一颗大大圆圆的、啊，它其实上面不是一木一木，就是一个洞，一个圆圆，一个圆圆。那个每一个木其实就是一朵花，它是它在开花的时候，它是开一朵花结一个小果，然后几百朵花之后才组成那一颗凤梨。
0: 然后花掉了，是不是？对对对它就剩下我们的这个这吃的
1: 凤梨。对，嗯、然后它从植株下去，一直到成长之后要十八个月，然后。很久，可是采收下来的凤梨就会大大的很漂亮，很好吃。可是最好吃的凤梨其实是这一颗紫珠。就是一般的凤梨长出来之后，农夫就会把那个紫珠砍掉，然后再重新种。可是高速有一个红旗有机农场，因为他们是种有机的，然后他们觉得这样子的农业废弃物太多，所以他们特别有保留一些区域是不把凤梨紫珠砍掉，让它从。植株的旁边，自己在发出一个芽来，自己结成凤梨。这种凤梨叫做二年生凤梨。嗯，二年生凤梨，大概如果熟悉美食的人一定听过。可是它是非常难得吃到的，因为这种凤梨很小一颗，它大概就是一个比一个拳头再大一些，像垒球。哦，啊、呃，就是没有很大颗。可是这种凤梨非常的甜，然后它的酸韵、甜韵都是非常有层次的。然后你在其他地方很难吃到二年生凤梨
0: 、哦，为什么大家不去发展这个？
1: 因为它的，你看我啊，成本
0: 太高，时间成本高，占地成本也高。
1: 对,對我一年生的凤梨，我都已经要十八个月了，然后我接下来还要再等大概一年的时间，我才能够有二年生凤梨
0: 。那这二年生凤梨会生产的季节，它概会是什么时候
1: 啊？凤、嗯呃、梨它现在台湾主要都是种金砖凤梨。对，那金钻凤梨它最好的季节就是三月到五月，三月到六月这个时候是最啊、呃、味道最好。那之后就会有什么凤牛奶凤梨、西瓜凤梨、芒果凤梨，其他各式各样的凤梨。台湾有二十二个凤梨品种，这个讲起来会很长
0: 。那等一下，那三月到六月这是出一般的金钻凤梨嘛？<對>好，那如果要等到它二年生的话。要再等一年多，
1: 二年生的、啊、一两年，他们现在可以透过产季调节。比如说我、呃、催花之后，大概一百八十天，它会结成果，<是>所以我可以在十月催花，可以在十一月催花，可以十二月催花，它的产季时间就可以延续到整年都有
0: 。哦，对，这是台湾的农业技术，你。我觉得志东没有来做这个农业产销的那个经营实在是太可惜了，因为像你刚刚描述这个二年生凤梨哦、喔，我觉得这是一个很好的礼物，你知道什么礼物吗？嗯
1: 、时间的礼物
0: 。对，时间的礼物。<笑>但是我觉得它应该发展成说是那个。哎、欸，阿公阿妈送给孙子出生的时候宴客的东西，你看送油饭啊，跟什么的时候，顺便来附一颗这个珍贵的小小的，啊、是不是很可爱？对不对？啊、象征象征的说，这是我们家又第二代的下一代的。哎、欸，我觉得这个应该要来一点文化的。那我觉得他很，他真的很有很有意思，对，<是>而且本来就是哦会。结完就被砍掉了，可是你把它留下来，它会再生出来，嗯嗯这也有那种第二人生的感觉、欸。<没错 S 1> 我觉得真的是你，哎<没错 S 1> ，我觉得有很多的有趣的意涵。<笑>好，那看看大家可不可以去那边吃到？不是要不过先解决交通的问题嗯嗯不过公廨这段的形容，交通其实对于地方的发展真的很重要。我们光是今天很轻松的聊这个事情，又回到这一点上像这些地方在呃交通未来都没有可期待的改善嘛
1: ？当你的人游客人潮不够多，名气不够大，就很难改善。所以他们现在也在努力。当他知名度越高之后，有可能光光局的光光巴士可以开进去。嗯，对，那这个就可以解决大众运输的问题。嗯、那当你人潮来了之后，可能街上的一些民宿旅馆就会出现，嗯，你就可以解决住宿资源。嗯、因为它高速对北部人来讲，真的时间成本太高，高铁交通费用也太高，很远，所以你如果当当日来回是不可能，住一天也太赶。如果可以玩到三天两夜，你就会觉得这个地方非常的美，然后。我还要补充一点，高速还有一家非常有名的店，叫做老大陆关老面店，啊，它是当年高速曾经没落到街上找不到一家可以吃饭的面店，对，连小吃店都没有。所以那一个人他是一个文史工作者，他就觉得我为什么我的家乡可以连吃饭的地方都没有？所以他就开了一个面店，然后那个面店他是用柴烧。你现在很难看到用柴火烧的烧高汤的面店了，他、嗯、还是维持那个景观，而且他把他的店弄得非常的漂亮。然后他一直开始开店的时候，店里面只有二十一个碗。然后还打破了三个，然后那个前一年常常都没有人<笑>没有客人，然后后来有一年他接到一个学生团体要来做文史考察，跟他订了二十七碗面，嗯、然后他就说我只有十八个碗，怎么给二十七个人吃饭？<笑>很有趣。后来他就是送上去之后，因为他炉子也小，所以他就分批煮，煮好送上去，然后吃的快的就偷偷赶快收回来洗，对、嗯，所以吃完没有人注意到他的碗不够，嗯对，然后那件事件之后啊，慢慢来高速的文室考察的人就越来越多，嗯、所以他面店现在很红，现在都是一些，比如说去骑单车的、骑重机的，然后他们都会特别绕到那里去吃他的柴烧面、嗯，嗯柴烧米粉汤，然后柴烧的干面、板条，就是客家食物。所以，然后高速有很多的凤梨田，有很多的农业景观，现在。都陆续开始在整合，希望可以有比较好的观光发展。所以在整
0: 合当中，呃，有开始留住一些年轻的人力嘛？因为像这样子的地方其实面对很大的问题，就是在没落的时候，年轻人都为了生计必须要出走嘛，哈，爱出国啊，去，那就留下来的人也没有比较没有办法去。呃，就是用用新的方式、新的思维来思考他们的经营嘛，那就会恶性循环一直下去。啊，有一些地方后来发展出，你说像东部有一些地方发展出这种文史观光的路线之后，你你得矿业公司那时候在一脸弄喜笑脸，年轻一代重新再把他们的呃，例如说他们的农舍，再结合一些新的方式去经营。我们我们之前也有访过说，呃、欸，即使像是畜产业，他也有用一些不同的方式。是来经营，然后让你，例如说买肉变成一个很有很有你自己的思维的事情。不晓得告诉现在的状况，人口上是如何
1: ？人口外流很严重，那年轻的人力回乡的也比较少，但是他吸引了一些对高速感兴趣的外来人口。哦，比如说有一个海军上校退役的那个军官，然后他跟他太太两个人去告诉种可可。种可可、哦，可可可可后来可以做成巧克力。他们的可可都在种了几年之后，拿到国际上比赛，得到全球二十二十前二十大最佳的巧克力豆。嗯,嗯对
0: 。种可可跟种咖啡是不一样的
1: 土，不一样的气候需气候条件類似,、哦、类似哦，类似啊。然后，但是整个的。照顾方式跟后续的处理完全不一样，不一样啊！对，可是他们都一样，有一个名字叫黑金
0: ，对，对是黑
1: 色的，对，
0: 是。所以讲到可可豆，就会想到咖啡豆对对<后>那
1: 哈。高树也有一家种咖啡的，<是>然后他们是带着自闭症的小孩去那边开垦农园，因为。他们很担心儿子自闭症以后怎么照顾自己。如果他们老了之后，
0: 所以他们现在会就是说一起去建立一个类似像是家园，然后也有某些他们自立的生产。<是>那等于说一代一代，然后他们集结在一起。其实现在他们有在几个地方，全省几个地方都有类似这样，嗯、北部也有。好，然后哎、嗯嗯欸，南部我今天是第一次听到，我们之前有介绍过在北部的。嗯嗯嗯。好，那时间的关系啦，好<是>，就谢谢志东。哎、欸，希望志东可以以后常常来跟我们在。多介绍一些哈啊！大家现在对于自己在台湾这个土地，你可以找些什么，看些什么，甚至你可以做些什么，有更多的灵感啊！啊、嗯，最大概假期好好的安排，谢谢志东，谢
1: 谢。